0: Svet prežíva jedno z najturbulentnejších období v nedávnej histórii, ak obecne od druhej svetovej vojny. A preto som veľmi rád sa môžem porozprávať aj o súčasných globálnych udalostiach s pánom Petrom Kmecom, Momentálne poslancom národnej rady a bývalým veľvyslancom v plnených štátoch amerických. Pán Kmec, vítam vás tu.
1: Dobrý deň, prviem, ďakujem za pozvánie.
0: Ak dovolíte, začal by som práve tými Spojenými štátmi, pretože ste tam pôsobili 6 rokov, dobre hovorím. Áno. Stretli ste dvoch prezidentov. Aký na vás spravili dojem?
1: Zažil som dvoch rozdielných prezidentov, Baraka Obamu a Donalda Trumpa. V prípade Baraka Obamu bol to veľmi, veľmi populárny prezident v rámci demokratickej strany, ak by mohol kandidovať tretie volebné obdobie, tak predpokladám, že by bol opätovne zvolený. Avšak prišiel k moci po dvoch volebných období ak Baracka Obama, ktorý v podstate presadzoval presun vektora zahraničnej politiky do ticho, tichomorského regiónu. Tým pádom sa oslabovala určitá úloha Spojených štátov amerických v atlantickom priestore. A Donald Trump zmenil túto politiku, pretože bola to politika protekcionizmu. Viac sa zameriaval na domáce, vnútropolitické problémy. Vyhral na tom princípe Amerika na prvom mieste. Ale zapojil sa do, do rôznych aj regionálnych konfliktov. Ako vieme, veľmi kontroverzne vyznelo jeho, jeho rokovania so severokorejským lídrom, alebo aj jeho konfrontácia s Iránom, potom po ako Európska únia spolu so Spojenými štátmi po, podpísali dohodu s Iránom o uvoľňovaní napätia. Takže bolo tam veľa konfrontačných pozícií vo vzťahu k Barackovi Obamovi. No a tam, tam vidíme, že nevždy zahraničná politika Spojených štátov je predvydateľná, pretože mení sa po príchode nového prezidenta môže byť dokonca otočená o 180 stupňov.
0: Z čoho som bol ja prekvapený je, že Donald Trump spravil veľkú zmenu otočku v zahraničnej politike Spojených štátov, veľmi silne eskaloval napätie voči Číne najmä, a nový prezident Joe Biden pokračuje v jeho politike. To znamená, že to asi nebolo iba jednom prezidentovi, ale asi záviel možno na obrad celej americkej politiky. Vnímate to podobne? Áno, ako som
1: už povedal, tento pohľad Spojených štátov na tichomorský región sa mení a je diktovaný aj zmenou ekonomického rastu azijského regiónu, takže Spojené štáty tam musia byť oveľa aktívnejšie, ochraňovať aj svoje ekonomické záujmy. Z jednej strany za Obamu to bola snaha vytvárať určité spojenectvá, predovšetkým prostrednictvom dohody o voľnom obchode, kde pôvodne Čína bola prizvaná, ale nakoniec došlo k tomu, že dohoda o voľnom obchode v Tichom oceánskom regióne sa dohodla bez Číny, ktorú potom následne Donald Trump zrušil. Avšak o už tej určitej konfrontácii alebo stretu ekonomických zájmov sa nedá vyhnúť. Takže ani prezident Biden už nemôže ustupovať od pozícií, ktoré boli determinované vlastne tým rastúcim vplyvom, ekonomickým vplyvom Číny. Takže k určitej forme ekonomickej a potom politickej a dá sa očakávať vojenské konfrontácie medzi USA a Čínou dôjde?
0: Že to, sú, to sú slova, ktoré sú pomerne pre, ak sa brieme do úvahy, z posledných 30 mierových rokov, ako sme zažívali po páde socializmu. Uh, takže je to veľká zmena uh, vôbec v globálnom, v globálnom ponímaní, v chápaní Spojených štátov ako veľmoci. A teraz Čína môže atakovať túto postavenie Spojených štátov. Myslíte si, že je tu, že je reálny protivník voči Spojeným štátov americkým?
1: Dá sa očakávať, že uh, napätie medzi týmito dvomi ekonomickými veľmocami bude narastať, pretože uh, ten fukuyamovský koncept... Uh, uh, Konca, konca civilizácie, alebo teda nástupu liberálnej demokracie po celom svete, sa nenaplnil. A ako vidíme, po svete skôr sme svedkami poklesu počtu liberálnych demokracií ako, ako jeho nárastu. A Čína je nositeľom určitej koncentrácie moci a kombinácie politického riadenia prostredníctvom komunistickej strany a akceptovania určitých prvkov a voľného trhu vo svojej ekonomike. Takže uh, tie dva systémy sa nejakým spôsobom prelinajú, ale majú samozrejme ďaleko od uh, spôsobu vládnutia, ako sme my zvyknutí vo forme liberálnej demokracie. Takže tejto konfrontácii bude dochádzať a bude sa to týkať aj formovania nového svetového poriadku, pretože uh, tie strety, či už na politickej alebo ekonomickej úrovni, sa sa a vidíme to aj v nefunkčnosti Bezpečnostnej rady OSN.
0: Možno ešte preto, ak dostaneme k samotnej OSN, ja sa opýtam, nevyužil do ruský prezident, ktorý teda má viac ako tie dve voľobné obdobia, Baracka Obamu, nevyužil to stiahovanie záujmu Ameriky z Európy, z toho euroatlantického priestoru do toho tichomorského priestoru svojím útokom na, na Ukrajinu? Hm.
1: Určite je to jednou, jednou z tých takých, by som povedal, a chápaní zo strany ruského prezidenta, že má viac priestoru na, na svoje aktivity v postsovetskom priestore po presune vektoru Spojených štátov do, do tohto tichomorského regiónu a cíti, že Európska únia ako subjekt nie je dostatočne silná na to, aby vedela konfrontovať Rusku federáciu, EU potrebuje Spojené štáty a predovšetkým... Aktívnu účasť Spojených štátov na Európskom kontinente, aby vyvažovala tento vplyv Ruska. Takže Putin cíti, že tá, ten vplyv a sila Spojených štátov v Európe za posledné roky, možno aj 10 ročia nebola taká silná a mo- mohol to byť aj jeden z dôvodov, prečo je taký agresívnejšie na Ukrajine.
0: Otázka, otázka je, ale e, nie, nie je to známením niečoho, že by Európa mala byť silnejšia a trošku asertívnejšia v svojej zahraničnej politike?
1: ak si zoberieme ekonomickú silu Európskej únie, tak dosahuje výtlak či už Číny alebo spojených štátov amerických, takže v tej ekonomickej váhe je to rovnocenný partner voči USA alebo Číne. Ak dáme do, dohromady ten slobodný svet, tak samozrejme EÚ s USA dominujú. Avšak Európska únia musí zodvihnúť tú politickú moc zo zeme, pretože nefiguruje zatiaľ ako subjekt medzinárodného práva, stále zahraničné politiky sú v rukách jednotlivých členských štátov Európskej únie. Ako vidíme, zatiaľ po odchode Veľkej Británie Európska únia má zastúpenie iba cez Francúzsko bezpečnostnej rade OSN a táto váha na globálnej úrovni zo strany Európskej únie by sa mala zvýšiť, pretože bez politického tlaku tá Európska únia si nebude, presadzo- nebude schopná presadzovať ani svoje hodnoty a o to, o, to, o to viac sa nedá rozprávať ani o záujmoch, povedzme, obchodných alebo, alebo aj iných.
0: Ale otázka je aj vojenská, vojenská sila Európskej únie, vôbec možnosť spoločnej Európskej armády. Je podľa vás myšlienka pozitívna? Mala by ju, mali by ju štáty podporovať no. aj Slovensko napríklad?
1: Áno, v tomto zložitom... Až by som povedal, konfrontačnom svete sila Európskej únie nie je dostatočná, takže iba presadzovanie princípov hodnôdne stačí. Európska únia sa bude musieť pozrieť na koncept tzv. strategickej autonómie nielen v ekonomickej alebo zdravotnej, ale aj vo vojenskej oblasti. A tu bude sa treba pozrieť na budovanie vlastných a výrobných kapacít v oblasti vojenských technológií a to automaticky nemusí znamenať, že ideme budovať nejakú autonómiu proti kapacitám, ktoré vkladáme do NATO. Mali by to byť samozrejme dva vzájomne sa doplňajúce prvky, s tým teda, že Európska únia by mala posilňovať svoje obranné kapacity ako súčasť Severoatlantickej aliancie.
0: Ale Európa je jeden veľký chaos. Keď si doberieme Európska únia mm. sú tam nejaké krajiny, potom je Eurozone, tam sú nejaké krajiny, potom je na to, kde sú zase nejaké odlišné krajiny, potom sú krajiny, ktoré nie sú ani tam, ani tam. Takže asi je otázka, čo s tým spraviť vôbec? Hlavne možno z pohľadu Turecka. Turecko ako člen NATO má byť súčasťou nejakej európskej armády a ostatných štruktúr?
1: Určite ten integračný proces Európskej únie je veľmi zložitý, veľmi komplikovaný. Je pravda, že európska integrácia vznikala ako určitá zóna voľného obchodu, kde tieto politické ambície na začiatku neboli také silné, ako ich vidíme teraz. A to už nehovorím o menovej únii alebo o potenciálne budúcej vojenskej únii alebo strategickej autonómii. Takže tam bude treba ešte veľa úsilia, veľa politickej vôle. A by som povedal toho vonkajšieho tlaku. Európska únia si musí uvedomiť, že všetky tieto globálne problémy, ktoré sa vytvárajú v jej okolí alebo aj priamo na európskom kontinente, musia byť v prvom rade riešené zo strany európskych členských krajín. A pokiaľ nebudeme jednotní, tak vždy to bude o Vzťahoch, ktoré budú lietať nad našimi hlavami, či už je to vzťah USA-Čína alebo vzťah USA-Rusko a Európska únia bude ťahať vždy za kračný koniec. Takže budeme sa musieť pozrieť na ten koncept z pohľadu toho, že samozrejme tie jednotlivé národné záujmy sú veľmi dôležité. Či už je to Slovensko na prvom mieste alebo Nemecko na prvom mieste, ale musíme si uvedomiť, že a Európska únia to nie je len uzabretý koncept, ale máme tu aj takých veľkých hráčov, ako sú Spojené štáty, Čína, Rusko, ale aj India, Brazília. Narastajú nám tu uh, veľkí veľký hráči, s ktorými Európska únia bude, bude mať možno aj nevždy jednotné pozície, jednotné názory a musí byť jednotná, aby s nimi vedela vyjednávať.
0: Ale tam musí byť hlavne z vlastného vnútorného hľadiska a tu už, už tu je veľmi veľa problémov. Tým hlavným trňom je Maďarsko a jeho vzťah možno k Rúsku, takisto aj k Číne. Otázka je, čo s takýmito krajinami? Ustupovať im alebo, alebo donútiť ich na to, aby sa prispôsobili väčšiemu, väčšej časti Európy? Hm.
1: Samozrejme každý členský štát musí dodržiavať tie minimálne štandardy, ku ktorým sa zaviazal, keď vstupoval do Európskej únie a na to máme aj mechanizmy, s ktorými vieme vynútiť dodržiavanie týchto pravidiel u jednotlivých členských štátov. Predovšetkým sú to súdne rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, kde sa predpokladajú určité sankcie, ak jednotlivé štáty nedodržiavajú tieto pravidlá ktoré sú aj dôsledkom rozhodnutí súdov. Druhá vec je, niekedy je veľmi citlivé, ak do toho vstupuje politika snaha o zmenu výsledkov volie v jednotlivých členských krajinách, kde a niekedy úloha Európskeho parlamentu, Európskej komisie ide v rozpore s dodržiavaním princípov a je tam skôr snaha meniť nejaký, nejakú tú politickú mapu v jednotlivých členských krajinách. A tam treba mať jednoznačnú líniu, čo sú rozhodnutia európskych súdov a ich, ich jednoznačné vynúcovanie, a čo je politika na európskej a národnej úrovni.
0: Odstranie sú tu aj nové koncepty a ten jeden z nových konceptov je to, že by v podstate už nemusela byť Európska únia vyžaduje si jednohlasnosť pri niektorých mm. rozhodnutiach. Toto je cesta, ako by Európska únia sa mohla vyvíjať? Mm.
1: Je tam veľmi intenzívna diskusia, ako zmeniť rozhodovanie na európskej úrovni. Ak si, ak si zoberieme vyše 70% rozhodovania na európskej úrovni, už sa deje kvalifikovanou väčšinou. Sú tam také citlivé oblasti, ktoré podliehajú konsenzuálnemu rozhodovaniu, ako sú sankcie, dane, zahraničná politika. Ale v konečnom dôsledku mnohé... Tieto veci sú decentralizované napríklad aj v rámci americkej federácie. Nevšetky rozhodovania sa dejú na federálnej úrovni, ale samozrejme výkon zahraničnej politike je veľmi dôležitý, aby sme hovorili jedným hlasom, aby sme aj vedeli vynúcovať naše rozhodnutia voči okolitému svetu. A toto bude naj, najcitlivejšia oblasť, hlavne otázka zahraničnej politiky a obrany kde si myslím, že Európska únia ešte nedospela k tomuto rozhodnutiu prejsť na kvalifikovanú väčšinu a poviem to z jedného dôvodu, pretože momentálne Európska únia je koncept do dobrých časov. Keď máme dobré časy, tak radi predsúvame európsku vlajku pre tie naše národné, ako náhle dôjde ku kríze, tak vlastne predsúvame národné vlajky. Takže je to otázka identity, že najprv musíme u toho obyvateľstva vyudovať európsku identitu, aby sa ľudia s tým stotožnili. Že áno, môžeme ísť do európskych riešení a môžeme ich aj vynúcovať vo svete. Takže ja si myslím, že je tam určitá postupnosť. Najprv identita a potom tieto veľké rozhodnutia na európskej úrovni.
0: Ale identita sa nerodí z mesiaca na mesiac, ani z roka na rok. To je skôr možno vec dekád. Takže čo do dovtedy s Európskou úniou?
1: Dovtedy sa dá očakávať, že budú snahy o určité posilnené partnerstva. Ste už spomenuli napríklad Menovú úniu, máme euro, nie všetky členské štáty sa pripojili. I hneď máme Schengen, kde tiež nie sú všetky členské štáty. Dokonca sme mali aj obranú úniu v rámci Európskej únie, kde napríklad dokonca Dánsko teraz pristúpilo, malo výnimku. Takže dá sa predpokladať, že vo forme určitých partnerstiev alebo určitej koalície ochotných, neveľmi veľmi šťastný názov z minulosti, čo sa týka Iraku, ale určité partnerstva sa budú vytvárať, kde niektoré členské štáty budú pripravené na posilnenú spoluprácu, na rozdiel od iných, ktoré sa možno nebudú chcieť pripájať. Ale neviem si to napríklad predstaviť v prípade zavádzania sankčného režimu, kde ak by sa niektoré členské štáty nepripojili, tak neviem si predstaviť, že Európska únia by potom zavadzala sankcie voči svojim členským štátom. Takže je to, je to veľmi, veľmi citlivý koncept rušiť konsenzus takých citlivých vecí, ako sú napríklad sankcie voči Rusku.
0: Čo by sa malo stať, aby sa to zmenilo? Nechýba Európe nejaký veľký silný líder, ktorý by opäť zastal na čelo Európskej únie a povedal by, že poďme takto a dokázal presvedčiť presvedčosť tej krajiny, že je to tá správna cesta? Hmm. Nepotrebujeme to? Hmm.
1: Je to otázka lídrov, ale ako som povedal, predovšetkým otázka budovania identity, takže ja súhlasím s tým, že je to beh na dlhú trať. Treba dostať do učebných osnov oveľa širšie ponímanie európskeho konceptu budovania Európy ako možno aj subjektu medzinárodného práva, ale treba presvedčiť tie mladé generácie, pretože my sme sa narodili do národných štátov a Ten koncept Európskej únie vždy berieme ako voľný trh plus alebo medzinárodná organizácia plus, ale nikdy nie ako náhrada za ten náš národný štát. V Spojených štátoch tam vidíte, že je 50 štátov v rámci únie, ale majú vybudovanú tú americkú identitu a myslím si, že Európa zatiaľ tam nie je, že skôr je tam tá národná identita na úkor tej európskej.
0: Tak, ale v Spojených šťátoch si budovali 200 rokov, a ešte medzi tým bola občianská vojna. Ano. Takže to sú, vlastne, my sme ich mali aj už v Európe dosť, takže, takže prejdeme skôr k tým, k tým trošku možno iným veciam, a to je na Slovensku. Stále veľmi veľa ľudí má pozitívny vzťah k Rusku. Aj napriek, aj napriek vojne. A nie je to tiež niečo, čo bude vadiť tomu, alebo bráni tomu, aby Slovensko sa dokázalo posunúť v tomto chápaní väčšej európskej integrity práve ďalej.
1: Tu je veľmi dôležité vysvetľovať obyvateľstvu ten koncept možno mať, mať rád rusku literatúru, rusku kultúru a z druhej strany to, kde Slovensko sa nachádza, aké hodnoty zdieľa. Slovensko je momentálne súčasťou Európskej únie a Severatlantické aliancie, a väčšina obyvateľov tento koncept prináleženia Slovenska do týchto západných štruktúr podporuje a treba zdieľať tie, tie rovnaké hodnoty. Pre Slovensko je veľmi dôležité, aby sme dodržiavali nielen tieto demokratické hodnoty, ale aj pravidla medzinárodného práva, pretože princíp územnej celistvosti je pre Slovensko životne dôležitý a Treba občanom Slovenskej republiky jasne povedať, že Rusko porušuje tieto princípy, základné princípy medzinárodného práva na Ukrajine. Je to z jednej strany neakceptovateľný akt agresie, ale predovšetkým porušovania medzinárodného práva, to je hlavne suverenita a územná celistvosť štátov. Na tom vlastne Slovensko stojí. Máme z histórie svoje negatívne skúsenosti. Ak by sme pristúpili na... Rôz, ú, ústupky v tejto oblasti medzinárodného práva, tak pre Slovensko to môže byť do budúcna likvidačné, pretože ak sa otvorí táto pandorina skrinka nevieme to potom zastaviť aj v iných častiach sveta, predovšetkým v Európe. Európa je na to veľmi citlivá, má negatívne skúsenosti z minulosti a my musíme trvať
0: na týchto princípoch. Ak sa pozerajú ostatné krajiny, ostatné krajiny na uh, pozíciu Ruska, ako je India, Čína, tiež asi majú problém práve s takýmto niečím, mm-hmm.
1: Pre viaceré krajiny je to veľmi kompliko- komplikovaná situácia, pretože z jednej strany áno, dá sa povedať, že dochádza k určitej globálnej konfrontácii medzi týmito konceptami vládnutia v jednotlivých krajinách sveta. Na jednej strane máme tieto totalitné režimy alebo diktátorské režimy ako je Čína a z druhej strany je tu snaha týchto demokratických štátov, presadzovať určitý koncept vládnutia aj v iných častiach, ako bolo Rusko alebo postsoviecký priestor. Z druhej strany však pre Čínu alebo Indiu je veľmi dôležité, aby sa princíp územnej celistvosti dodržiaval na globálnej úrovni, pretože Čína bojuje o ten princíp dva systémy, jedna krajina. A ak by, ak by podporila túto anexiu Ruska na ukrajinských územiach, tak môže čakať tvrdú odozvu a tlak z iných častí sveta, hlavne čo sa týka Tajvanu, alebo Hongkongu, alebo iných častí svojej, svojej krajiny. To isté sa týka Indie a iných iných krajín. Takže ja si myslím, že Čína, Čína nebude samozrejme obhajovať záujmy Ruska na Ukrajine, avšak čím väčší tlak bude na Čínu, zo strany západu, tak Čína bude hrať určité hry niekde v strede, kde sa bude snažiť vytvoriť určitý mocenský tandem s Ruskom ako alternatíva voči západnému svetu. A uvidíme, ako sa budú vyvíjať také zo skupenia, ako je Šangajská organizácia alebo BRICS, kde sa už hlásia ďalšie krajiny, ktoré sa chcú pripojiť. A samozrejme, treba sledovať aj Určité si ločiary v rámci novovytvoreného formátu G20-tky, kde, sa, kde treba sledovať a kam sa bude preklapať jazyček na váhach u týchto 20 najsilnejších ekonomík sveta, pretože teraz v novembri sa chystá summit v Indonézii, kde bude snaha Spojených štátov Európskej únie prikloniť na svoju stranu čo najviac krajinké 20 a odsúdiť agresiu Ruska na Ukrajine.
0: Čo bude asi hmm. veľmi ťažké, ale povedzte mi, to je podľa mňa zásadný konflikt, ako sa postaviť k nedemokratickým, k autokratívnym režimom. Doteraz to, to bolo pomerne jednoznačné, Amerika tlačila ten obraz, že všade nech je demokracia, ale je to vôbec udržateľná možnosť takto pokračovať v takomto scenári? Hmm.
1: Asi tie mocenské ani politické nástroje nemáme, aby sme vlastne naplnili tú Fouquiemovskú víziu a konca civilizácie. A ide o to, že či to chceme robiť určitým revolučným alebo evolučným spôsobom. A za tých 30 rokov si treba vyhodnotiť tie formy a presadzovania určitých liberálnych a demokratických foriem vládnutia aj v jednotlivých častiach sveta. A niektoré krajiny sú na to pripravené oveľa lepšie ako iné, 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 iné časti sveta. Tu by som povedal, že Stredná Európa so svojimi demokratickými tradíciami z minulosti vedela oveľa lepšie reagovať na podmienky Európskej únie alebo na to, kde sme museli naplniť určité demokratizačné vývojové trendy. A na rozdiel možno od iných krajín, kde ten demokratický vývoj nezažili v niektorých posovieckých republikách, takže tam možno asi nefunguje rovnaký, rovnaký prístup a treba možno prístupovať iným spôsobom. Dá sa napríklad zobrať aj príklad Číny, kde nástup súčasného prezidenta si bol ospevovaný ako možno nástup čínskeho Gorbačova, kde vysielal veľmi, veľmi pozitívne a pozitívne signály voči západnému svetu, ale po tých desiatich rokoch vládnutia sa dostávame do situácie, že vytvára sa možno nový kult osobnosti, pretože čínsky prezident si presadil tretie volebné obdobie a bude vlastne konsolidovať moc na úkor kolektívneho riadenia. Takže tam zase asi možno ideme opačným smerom, ako sme očakávali, čo sa týka otvárania sa Číny a vonkajšiemu svetu. No a Rusko je nešťastný príklad tiež neúspešného uvoľňovania, či už dovnútra, alebo potom aj v tom okolitom zahraničí, že z Ruska sa stala vlastne veľmi agresívna veľmoc a nevieme, kde to, kde to momentálne skončí.
0: Nebolo by nás konflikt s Ruskom naučiť niečo, že pokiaľ je autokratívny štát, tak by sme k mali pristúpiť veľmi opatrne. To znamená, že nevie sať sa príliš napríklad na dovoz energii ako z Ruska, z Číny, neviesť sa príliš na uh, vzájomný obchod, ktorý sa môže veľmi rýchlo useknúť. Teraz vidíme vojnu Ameriky s Čínou hľadom čipov. Takže tých, uh, ak, ak sa môže postaviť v tejto politike k takýmto krajinám?
1: Musíme sa vrátiť k veľmi aktívnej diplomácii, pretože je to možno aj o tých lídroch ktorých ste už spomenuli, nielen na tej európskej úrovni, ale aj na úrovni tej svetovej politiky. Pretože by som aj povedal, že chýbajú nám také veľké osobnosti, ako je sice dnes kontroverzný Henry Kissinger, ale v tých 70 rokoch zohnal, zohral veľmi aktívnu úlohu otvárania sa voči, voči Číne. Chýbajú nám takí politici, ako, ako je sú nemeckí politici typu Helmuta Šmida, alebo Zbýk Břežinský, alebo Richard Holbrook, ktorý vynegocioval mier v Bosnia-Hercegovine. Takže tu mi chýbajú takéto osobnosti, či už na tej diplomatickej, alebo politickej úrovni. A treba sa vrátiť k veľmi aktívnej diplomácii, hlavne za zatvorenými dverami, pretože táto verejná diplomácia nevždy pomáha vyriešiť konflikty. Takže je to kombinácia aktívnej diplomácie, ale aj to, čo ste spomenuli, je treba oveľa raznejšie reagovať voči akýmkoľvek agresívnym prejavom vo svetovej politike, akékoľvek použitie sily musí byť jednoznačne odsúdené. A tu treba povedať, že to dodržiavanie pravidel musí byť tvrdo dodržiavané na všetkých stranách, že nesmie dochádzať k takým vojenským zásahom, to, ak, 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 akými sme boli svetkami za posledných 30 30 rokov. A to sa týka Afganistanu, Iraku, Sýrie, Ukrajiny. Aj, aj Jugoslávia bola kontroverzná. Takže treba si sadnúť znovu za stôl, na, nastaviť veľmi, veľmi prísne pravidlá veľmi prísne ich
0: dodržiavať. Čo sa robiť robiť skrátkodbou hľadiska s takýmto niečím, pretože momentálne sa nezdá, že by Ukrajina, konflikt Ukrajina-Rusko smerovala k nejakej dohode. V, ako To je skôr prejav toho, že to bude ešte eskalovať ďalej, pre možno, ako to, ako to skončí. Je nejaká šanca, povedzme, z Organizácie na, Svetových národov dostať nejaký, nejaký spo, alebo vyvinúť nejaký spôsob nejaké, nejakého riadenia, managementu procesov, ktorý by dokázal zabraniť ďalšie sklácii takýchto problémov? Mm-hmm.
1: Tak Momentálne bezpečnostná rada OSN je paralizovaná vzhľadom na právo veta u niektorých veľkých štátov, stalých členov bezpečnostnej rady, takže aj v tejto oblasti budeme musieť nájsť nejaký nový a, svetový svetovú formu riadenia sveta, možno aj prekopať a, tie veľmoci, ktoré sa po tej druhej svetovej vojne vyvinuli a, a posilnili na úkor niektorých iných, takže a, tu bude... Treba spustiť aj debatu toho nového svetového poriadku. Ale samozrejme, momentálne sa musíme zamera, zamerať na čo najrychlejšie ukončenie tohto konfliktu. Samozrejme, sú dva prístupy, že nemôžeme dnes tlačiť Ukrajinu k tomu, aby, aby pristúpila na mierové rokovania, keď o, štvrtina jej územia je okupovaná. Takže to by znamenalo, že by začala vyjednávať z nevýhodného postavenia o strate určitých území. Z druhej strany nevieme, aká je momentálne ešte kapacita Ruska ďalej viesť tieto vojnové operácie. Tie názory sa rozchádzajú. Takže bohužiaľ dneska nie je taká vonkajšia sila, ktorá by vedela prinútiť jednu alebo druhú stranu zasadnúť za rokovací stôl. Takže a nevidím tam ešte veľkú šancu v najbližších mesiacoch, že by jedna alebo druhá strana pristúpila na, na to, aby vyzvala druhú stranu zahajte mierové rokovania. Samozrejme, ten konflikt nebude trvať väčne. Najhoršia situácia by nastala, ak by došlo k nejakému zamrazeniu konfliktov, kde by tohto konfliktu, kde by sa neriešil, neriešil ani mierový proces, ani rekonstrukcia celej Ukrajiny, pretože už Ukrajina sa nachádza vo veľmi, vo veľmi zlej hospodárskej situácii. A to, čo sa deje teraz, tie odsúdenia hodné útoky Ruskej federácie na kritickú infraštruktúru, vrátane elektrárni pred zimou, budú znamenať, že Ukrajín, ukrajinský ľud bude veľmi trpieť a dá sa očakávať veľmi silná imigračná vlna, či už smerom na západ, alebo potom smerom aj do, do Ruska, v prípade aj toho ruskojazyčného obyvateľstva z časti Ukrajiny.
0: A ešte posledná otázka, povedali ste nový svetový poriadok. Znamená to to, že po tých 30 rokoch liberalizmu, liberálnej demokracie hrozí práve to, že, že svet rák, už o tom fúk, ja sme hovorili veľa, že svet už nebude taký, ako možno mohol byť, ale naopak prichádza možno nová studená vojna, prichádza nejaká, ne, nejaký múr medzi západom a východom. A teraz čaká nás obdobie ďalších možno desiatok rokov práve takéhoto nejakého napätia studené mm, vojny?
1: Áno, mm. vstupujeme do éry. Uh... Určité konfrontácie. Dá sa povedať, že sme už v nejakej úvodnej fáze nového studeného mieru, studenej vojny. teda. A teraz v tom krátkodobom horizonte bude snaha, aby tá studená vojna neprerastla do horúcej vojny. A to sa týka hlavne konfrontácie NATO a Ruskej federácie. No a budeme sa musieť pozrieť na to, že budeme budovať ten nový svetový poriadok, ktorý bude kde budeme žiť v napätí. Nebude to éra spolupráce toho globalizovaného sveta, kde sme dosiahli enormné úspechy, čo sa týkalo ekonomickej a globalizácie. Teraz aj tá klimatická agenda si vyžaduje spoluprácu na tej globálnej úrovni. Ale dochádza k tej politickej a vojenskej konfrontácii, takže bude to budovanie svetového poriadku medzi nie partnermi, ale protivníkmi. Takže tak, ako bola studená vojna po druhej svetovej vojne a ten svet sa, bude, sa musel nejakým spôsobom dohodnúť, ten západ a východ. Tam, tam boli vtedy dva bloky, teraz môžeme hovoriť o viacerých blokoch, takže bude to viac multilaterálny svet, kde budú viacerí hráči. A snahou toho západného sveta bude možno dostať čo najviac takých tých veľkých svetových hráčov do, do toho svetového vládnutia. Tu hovorím napríklad o Európskej únii, ako konsolidované ekonomike v Spojených štátoch, Japonsku, Indii, ktorí a, budú na našej strane. A, predpokladám, že India ako demokracia bude skôr inklinovať k týmto západným krajinám. No a budeme musieť samozrejme akceptovať aj Rusko a Čínu v rámci tohto ako veľký veľký silný svetový hráči. Takže aj s protimníkmi sa budeme musieť vedieť dohodnúť v najbližšej
0: budúcnosti. Takže nový svet, nový prístup, nová doba.
1: Nové výzvy, nové nebezpečenstvá.
0: Tak. Ďakujem veľmi pekne pánovi Petrovi Kmetcovi, že prišiel, povedal nám o svojom pohľadí na zahraničnú politiku a o sa zatešené na budúce.
1: Ďakujem za pozornosť. Pôjme pekný deň.